0: Bergstø og bra folk, en podcast om arbetsliv og hverdagsliv. Kirsti Bergstedt, neste resfø.
1: Ingrid Vergland heter jeg. Jeg er kommunikasjonssjef i Manifest Tankesmed. detta er episode 80 av Bergstø og bra folk. På det! <laughs> Så for dere som, som ikke har hørt alla er det bare å benke sig og døgnet. Men, ja.
0: <laughs> og, Men det er jo ikke en hvem som vi har med oss for å feire eh, 80, eh, 80 år, holdt på si, eh, episode nummer 80 av podkasten. Eh, det er en stor glede, en ære, jeg er veldig koselig, og kunne ønske velkommen til Oslos ordfører Marianne Borgen. Velkommen! Tusen takk, ja, dette jeg gleder jeg meg til. Du har det, det har ja. vi jo
1: ja, velkommen. Det er veldig, veldig flott, flott du kan være her. Vi har jo, vi har jo som mål å, å intervjue alle, alle SVs ordførere, og det, det er jo, selv om du er nærmere oss enn, enn noen av de andre, så, så har du jo mye på, på teamplanen. Så tusen takk for at du tar deg tid til å komme med. Ja,
2: det er bare hyggelig. Jeg gleder meg til det. Det er mye å om Oslo, vet du. Ja, det er det. Hvor vil du starta? Nei, nå er jo jeg eh, godt voksen, og har jo fulgt denne byen fra jeg ble født i 1951. Ja. Sånn at det er jo snart 70 år. Du har bodd i Oslo alltid? Jeg har alltid bodd i Oslo. Men jeg har hatt ja. någon jobber hvor jeg har reist mye rundt i verden, både for et barn og andre. Men jeg har alltid bodd fast i Oslo. Og bodd på Oslos østkant. Jeg har vokst opp i Grorudalen. Vokst opp av Veitvedt. Og den gangen var jo byen, ja det var nesten halvparten av det antal innbyggere som vi har i dag. For nå har vi nesten 700 000 innbyggere. Jeg på det. Og den gangen så var det jo en annen by den forstanden at det var mye mindre mangfold enn det det er i dag, ikke sant? Jeg husker det var på 50-tallet var det vel en som var på en måte mørk eller svart i huden som bodde i Oslo. Alle visste vem han var, og alle så på han når han gikk var det da? Ja, jeg kjente han ikke, men jeg husker det var liksom, det var, det var, det var den første personen som man visste, liksom, man så eller kjente litt da, som hadde en annen hudfarge enn vårt. Og, og, men nå er det jo helt annerledes. Nå har vi jo, er vi jo veldig stolte av Oslo som en mangfoldig by. Vi har jo, bare i Oslo-skolen, så, så snakker jo barn over 200 ulike språk. Tenk deg hvilken ressurs det er i vår, i vår globaliserte verden å ha så mange mennesker som har så mye kulturkompetanse, språkkompetanse. Så, sånn sett har det blitt veldig annerledes. Og så når jeg vokste opp, så visste jeg jo nesten ikke at jeg bodde i en fjorby. Altså en fjor. Fordi at all rundt hele det, der hvor Rådhus er nå, der var Bjørvik nå, der var Akerbrygge nå, så var det jo, Akerbrygge var jo, der bygde jo båter. Og ellers så var det konteinerhavn rundt det meste, på østsiden av byen. Sånn at uh, jeg som bodde midt i Grordalen, jeg, fikk, jeg skjønte nesten ikke at jeg bodde ved en uh, sjø før jeg var 18-19 år gammel. Eh, eller en fjor da. Hvor trodde du å bade når du stod der? Nei, men vet, det? det som vi også fikk vite da, det var at hvis vi så fjorden, så fikk vi vite at der kunne vi ikke bade, for det var så forurenset. Det var ja. farlig å bade der. Ja. Hvis du, du fisket og fikk en fisk, så skulle du ikke spise fisken, for den var farlig å spise. Så det at vi har renskap fjorden sånn som den er i dag, med fantastiske bademuligheter, mange, mange steder, er jo en helt annen by enn det jeg vokste opp i. Og båttransport ut til øynene som alle ja, kan ta. Vi dro til hovedøya ja, da jeg var barn, det husker tur? jeg så litt. men det var liksom på tur da, men da kunne vi ikke bade der da, for det ble sett på som så skittent. Ja. Møkket vann. Men jeg husker at vi, at jeg var men det, kanskje jeg var bare noen få ganger i løpet av hele oppveksten. Ingen pille mot møkket vann? Som det heter Nei, men vi har renskap. Ja, så det finnes en kur. Det, ja. Ikke for alt, men for, uh, for det meste. Det er så rensket opp, og det, blitt, uh, nei, det har blitt en mye mer mangfoldig og trivelig by, uh, ja. synes jeg da. Men vi har jo fortsatt en delt by.
0: Men den er stor, uh, stort arbeid å rense opp uh, fjorden. Ja. Nå er det jo et arbeid på gang for å få torsken tilbake, fisken tilbake i Oslofjorden. Absolutt. Ja,
2: ja
1: torsken har jo blitt fredag, ja.
2: Nei, nå, nå kan du ikke fisketorsk. Nei, det er jo det er nå bare skulle. siste året. Du får komme ja. seg tilbake. Ja. Men du sier jo at det tar mange år når du først ødelegger noe. I naturen så tar det mange år å, å få det bra igjen, men det går an. Og jeg synes vi har vist det veldig godt i Oslo, at det går an å ta noen gode miljøgrep da. Og det var jo derfor Oslo i fjor eh, var også europeisk miljøhovedstad. Det var jo fordi vi hadde tatt en del grep, både i fjorden og i fjorden til elveløpene våre som vi har åpnet og rensket opp, og og også vi har satses så stort på kollektivtransport som det vi gjør i Oslo og sykling. Ja, det har blitt noe helt annet å sykle
0: etter at man fikk grønt Ja,
2: både, ja. Nei, så det har jo blitt en, en en tryggere by og en renere by. Luften har blitt så renere. Jeg møter jo folk på Karl Johans som kommer og stopper meg og sier tusen takk fordi dere har liksom, fått nettet for luftforurensningen folk som har hjerte eller astmaplager. Så merker det i det daglige. Og det er veldig gøy. Og det gjør jo at det offentlige rommet også er deres. At det kan gå ut. Ja, ja, ja. ja nei, for det er jo noe med at fra at uh, mye av det offentlige rommet, i hvert fall sentrumsnært, var liksom i, i bil, bilenes og bilførernes liksom, domene, da, så har, det, har nå fotgjengerne og syklistene og folk som kjører koldtidtransport overtatt. Så vi gir jo byen tilbake til folk. Det er väldigt fint.
1: Du kommer jo syklende hit til
2: uh, ja. opptaket nå. Ja, jeg sykler rundt hele tiden. Ja, ja du gjør det? Ja, jeg gjør det. Fortsatt synes jeg det er litt... Er i, det er noe som heter Syklistens landsforening, som jeg var medlem av, og der er jeg i den kategorien som heter dame med kurv. <laughs> det er jo vi som...
1: <laughs> Krysser man da på det når man melder seg inn? Nei, ja, men, jeg, de, de, ja, men de, jeg er jo da
2: en, en 69 år gammel dame som sykler mye, men som er litt forsiktig eh, og har kurv for ham. Uh, og jeg savner nok fortsatt litt i Oslo at vi, blir, uh, at vi får litt mer sykkelkultur. Det er en del uh, skumle syklister også, som jeg i hvert fall er redd i det daglige, som ja. uh, er på treningstur, mens jeg, på, jeg transporterer meg på sykkel. Men det er så, klart det er jo lettere når
1: det er sykkelfelt, og det har det jo ikke med, det vært så, ja, nei, så, lenge, så Det
2: er jo fantastisk hva som har skjedd, og særlig kan du se si, nå når vi har hatt uh, koronanedstenging, så ser vi også at... Uh, tror vi har fått opp i mot 50 økning av syklister bare i løpet av det siste halve året fordi veldig mange har begynt å sykle som kanskje ikke syklet før. Så så nå ser vi virkelig behovet for å gjøre enda mer, ikke sant? Mm. For å gjøre det enda tryggere. Fordi det vi har vist hele tiden er at mange flere vil sykle hvis de opplever det som trygt. Og jeg opplever det som tryggere for hvert år som går, men samtidig så så synes jeg også at, at det er, kan være ganske skummelt i sentrumsnært område hvor det er veldig mye trafik av busser mm. og trikker, mm. og også mange, mange cyklister. Mm. Så vi må skjerpe oss litt også i forhold til å ta vare på hverandre, både som cyklister og fotgjengere.
1: Mm. Det var så vitt inne på, på at du vokste opp i en, en delt by, mm. eh, og så har vi snakket litt om at det har blitt bedret kollektivtransport, mm. og det, det bare minner meg på det når jeg... Uh, ja, nesten 20 år yngre enn deg, men, men jeg husker jo veldig godt jeg er fra Lysaker da, og jeg husker jo veldig godt uh, da man koblet sammen uh, de vestgående og østgående T-banen i det var jo før så måtte man jo bytte på, på Nasjonaltheateret var det vel, eller var det ja.
2: på Oslo Øst? Nei, det var ikke på Oslo Øst på Ja, det var på man i Orsdor kunne kanskje bytte Ja,
1: men i hvert fall det, det, altså det var ikke, de, de gikk ikke sammenhengende fra helt fra liksom helt øst til helt vest man måtte bytte da og det var det jo, det var det mange særlig på vestkanten som så syns
2: ble veldig rart da. Skulle du kjenne kampanjene, altså Sporveien hadde jo <laughs> fortsatte inn i østkanten dette mørke ja, ve området. Veldig morsomt forli, eh, jeg husker så godt en sånn reklameplakat på det som Oslo Sporveier hadde den gangen. For da var det bilde av to eh, litt sånn frongnerfruer som satt på, på trikken, på T-banen, mm. og under så sto det sånn sitat og før du vet ord av er det på østkanten en ja. <laughs> veldig morsom plakat som på en måte liksom altså, plutselig så er, før du vet ordene så bare er du over på østsiden av vin som et kanske litt eksotisk og skummel sted for noen slik ja. det var for meg når jeg var ungdom altså var også vestkanten et litt eksotisk og skummel sted mm. for det var noe fremmed det var sånt, ja det var jo store forskjeller jeg, ja. eh, jeg skjønte nok ikke det før jeg var ganske ja, jeg var liksom 17-17 år når jeg, jeg var med i noe, skoleaviseråd og eleveråd og sånne type ting, og da møtte man jo ungdom fra hele byen. Før det hadde jeg jo ikke noen venner som bodde på Vestkanten, så jeg trodde at det var sånn de fleste steder som vi hadde oppe i Gruridalen, men det er det jo ikke, og var det ikke. Hvordan konkret var det annerledes da? Nei, kan det kan være morsomt historie. Jeg husker jeg var hjemme hos noen eh, som bodde på Frogner, som eh, også jobbet med eh, skolavis. Det, det første som slo meg hvis vi skulle kose oss på kjellen, at, at, at de skar gul med kniv, det synes jeg var veldig rart. For vi hade brukt alltid bare ost Det var väldigt ja. fransk da. Ja, jo, men altså, det var bare et, et litt, bitter litt eksempel ja. på at matvane var annerledes, husene var annerledes, ja. Ja. rikdommen var helt synlig annerledes. Spiser jo ganske mye mer ost når vi ja. bruker kniv enn ostøvel. Jo, det er sånne små sånne ja. historier som du husker, mm. eh, hvor du da plutselig gikk opp for deg at her folk lever forskjellig, är forskjellige och det är stora klassforskeller i den byn som som jag då växte upp i. Det det tror jag jag först började skönja jag gick på det som den gången hette gymnasium Men Oslo är föremdelse en klassedeltyp. Oslo är fortsatt en klassedeltyp. Och vi kallar det ofta att det är en fortsatt en deltebegin mellan öst och väst, även om du finner blandningar i de fleste bydelar. Alltså det bor fattiga familjer i alla bydelar i Oslo. Men det er klart at du har noen bydeler hvor det er mange, mange flere. Eh, og det hänger jo sammen med ikke minst boligstrukturen som vi har i byen. Hvor er det de dyre boligene er, de store boligene er. Hvor er det folk med høy utdanning og høy inntekt bor. Så vi, det er jo et klassedel by fortsatt. Vi er jo den kommun i landet som har flest barn som bor under, nei, som lever under EUs fattigdomsgrense. Jeg tror tallet er rundt 20 000. Og i noen områder, i Gamle Oslo, eh, som er sentrumsnært i, i byen vår, og, og Søndre Norsan og Nord i Grorddalen, så er det klart at du har områder hvor det er opp til 40-50 av barna som lever under, i familier som har inntekt under EUs fattigdomsgrense. Og det er jo ganske alvorlig, for det kan si i Norge så er det jo ikke sånn at eh, folk som eh, har lav inntekt eller som lever på nær pattedomsgrensen, både litt over og litt under, de sulter nok ikke, og de fryser ikke, og de har et sted å bo, men de fratas mulighet for å delta i vårt samfunn. Fordi det koster penger å leke med andre barn. Jeg er veldig opptatt av gratis aktivitetsskole som vi har fått til i Oslo. Gratulerer! Ja, vi er, er glad for det, for det, det handler om heter SFO, i av ja, det heter SFO ja. andre steder. Mm. For det handler nettopp om å sikre at barn, uansett hvor du kommer fra, uansett foreldrenes prioriteringer på pengar. at de barn har fått være på leken, och ikke minst den læringen som følger av leken. For der så vi i Oslo at mange barn stod utenfor jeg og så på at andre barn fikk lov och å leke. Og det er mange timer hver dag? Det er, ja, og det er jo... En, men vi kan tenke deg, visst du som lite barn eh, opplever utenforskap fra dag 1 på skolen, att du begynner når du er 5,5-6 år, og så får du ikke være med på leken, fordi mamma och pappa ikke har betalt penger for det. Mm. Det er jo hjerteskjerne og helt ille i vårt samfunn. Så, så vi har jo innført en universell gratis aktivitetsskoleordning som vi ruller ut litt år for år, for det koster en del penger. Men uh, vi har kommet ganske langt på det, og jeg håper att det stimulerer andre kommuner, men også ikke minst regering og Storting, at vi kanskje etter hvert tenker at aktivitetsskolen är en del av barns skoledag. Og gjennom, eh och var det inte bör vara och skolan ska vara gratis så är gratis och då bör också aktivitetsskolan vara det för du lärer väldigt mycket genom att leka med andre barn. Mm. Og det har varit en enorm ökning
1: efter eh, att det blev gratis. Det har ju inte varit så sånn att det har varit många föräldrar som inte har önskat att barnen skulle gå där.
2: Ja, det är ju en verkligen en succéhistoria för oss att kratt detta som mm. jag är väldigt väldigt stolt av för att eh barnen det och vill gå där och föräldrarna är lyckliga over att dette tillbud finns. Og lærerne sier at det gjør noe med miljøet på skolen, og rektorene vil ha det. Så da kan jeg si at alle vil ha det. Og så må vi jo selvfølgelig passe på hele tiden, at det er god kvalitet. Fordi det skal være god kvalitet, og det, ikke være, det er ikke noen parkeringsplass for barn vi har laget. Vi har laget ett system som skal være bra for unger å være på, hvor de, hvor de kan kjenne på tilhørighet, skape nye, få seg nye venner kanskje, og, og leke litt på kryss og på tversk så tror jeg man, man innser også at uh, leken er utrolig viktig i, i skolen.
0: Men du nevnte også det med boligstruktur, eh, Marianne, ja. og, og den, den delte byen. Mm -hmm. Der er det vel også gjort noen grep i forhold til, uh, til boliger og uh, muligheten til å ha en bolig man kan betale leie på. Ja. Et bolig er jo er så, så
2: fundamentalt viktig i alle menneskers liv. Ja. Og sånn som det har blitt nå, så er det jo sånn at uh, det så blitt så utrolig dyrt. Eh, sånn, nå var det en undersøkelse for noen, en uke siden eller noe sånt nå, som viste at en ferdig utdannet sykepleier i Oslo med full jobb hadde mulighet for å kjøpe ja, maks 3 av boligmarkedet som er i Oslo. Altså nesten ingen boliger er så billige at de kan ha mulighet for å kjøpe det, selv om du da har en flott utdanning som en sykepleier har og er i full jobb. Mm. Og det sier litt om hvordan det har blitt. Så helt fra 80 talet til nå, så har jo, tror jeg, alle politikere, også på statlig nivå, og også for så vidt vi her i Oslo, altså man har jo liksom forskjømt seg litt, fordi at boligmarkedet har jo liksom blitt, det blitt overlatt til å være et sånn markedstyrt eh, greie, som har gjort at prisen er økt og økt og økt og økt. Og, økt. Mm. og det er vi nødt for å høre noe med, fordi det, det, jeg vi sa i min ungdom, så sa vi jo sånn at hvis du har en barnløs tante på Fragner, og du arver en leilighet for henne, så kan du leve lykkelig resten av ditt liv. Mm. Nå er det blitt enda verre, ikke sant? Mm. Fordi, fordi at det hoper seg opp mye kapital, og, og det er klart at hvis du arver en leilighet som har vært 15 millioner kroner, eller 10 millioner kroner, eller 5 millioner kroner, så skal, så øker klasseforskjellene ut fra at boligmarkedet er på en måte nesten blitt en sånn motor for å øke klasseforskjeller. Så vi, vi prøver nå i Oslo å ta noen grep, det er det vi kaller for den tredje boligsektor, hvor vi er opptatt av å få, få på plass både flere ikke-kommersielle utleiboliger, og hvor kommunen også går inn og tar et større ansvar for uh, boligbyggingen og ikke bare overlater allt dette til private aktører. Det er ikke høyre som jeg har gjort i mange, mange år. Mm. Men dette tar litt tid å, å, å snu. Uh, så, dette er ganske komplisert, men det er helt åpenbart at uh, for unge folk i etableringsfasen i Oslo og mange av de store byene rundt omkring i Norge så har det blitt ekstremt krevende. Jeg har lyst til hvordan det var når moren og faren min flyttet inn på Veitøt i 1954. Da var jeg tre år gammel. Det var den sosiale boligbyenganget etter krigen. Eh, og da bygde man by en mange tusen leiligheter. Oslo kommune eh, tok og, hadde kontroll over 25 av de. Og moren og faren min hadde stått og stemplet på boligsjefens kontor som det heter en gang i tre år. Fordi de hadde ikke noe egen bolig. Vi bodde inne hos bestforeldrene mine som hadde en bittelite leilighet. O da fikk de tildelt av en bolig som var fantastisk på over 80 kvadratmeter. Faren min var ufaglert arbeider i byggebransjen og tjente 10 000 kroner i året i inntekt. Og innskuddet til den boligen var 5 000 kroner. En halvårslønn. Mm. Og grunnen til at det var så lavt, det var selvfølgelig at du hadde en husbankfinansiering som var 80 prosent av byggekostnadene over 30-40 år var en helt annen, og det var også prisregulering på de boligene den gangen. I dag er den boligen da snart 70 år gammel eller noe sånt. Mm. Eh, eller over 70 år gammel, den boligen. Eh, den jo, de, de boligene er jo selvfølgelig pent ved likeholdt og sånt, men de er begynt å bli gamle. I dag må du betale kanskje ja, bort mot 4 miljoner kroner for å få den samme boligen. Mm. Det sier litt om hvor, hvor, hvor annerledes det har blitt, og hvor usosialt det har blitt og hvor vanskelig det da er for folk å komme seg inn hvis du ikke har, kan reise den kapitalen. Og veldig mange unge i Oslo i dag, som, hvis de ikke får hjelp av foreldrene sine, eller besteforeldrene, så har de ikke sjans til å skaffe seg den egenkapitalen som er nødvendig. Da betaler vi kostnadene som er. Så dette det er virkelig et stort, alvorlig problem. Og hvis man vil utjevne forskjeller i en by, sånn som jeg veldig gjerne vil, så er det å ta et grep om, om bolig og boligmarked helt nødvendig. Men jag tror vi trenger också nog drar hjälp från statliga myndigheter. Jag hade önskat mig en ny type av bostadsbankfinansiering som gör det lättare för kommunerna att och nettop starte med det som heter den tredje bostadssektorn.
1: det vi har ju att uh, uh, gäst här tidigare Maria Refsland fra uh, eh Instagram-konton som heter min drittlägenhet ja, viser visar ja. noa verkliga skuggsidorna på det kommersiella bostadsmarknaden. Och det är klart att uh, vis man får på plats en en sterkere, ikke kommersiell uthyrelsektor mm. eh, enten om det är Ida stiftelser eller eller kommunen själv eh, som har et ett brett utbud av av så vill det så vill ju det också på något sätt pressa till inte att kunna ta helt vansinniga hyror för för möcka lägenheter mm. rätt och slett.
2: Ja, det är helt riktig. Folk blir verkligen utnyttjade i delar av bostadsmarknaden i i min by. Uh, og det er jo også sånn at veldig mange av de nye boligprosjektene som er, så har det jo blitt kjøpt opp av eh, investorer. Altså i, på noen av boligprosjektene så har det vært sånn at opp til 40 prosent av alle nybygde boliger blir kjøpt opp av investorer, som ikke skulle bo der selv, men skulle bare være en del av utleiemarkedet. Og det er klart at det er det, da har på bolig blitt en vare og blitt ett investeringsobjekt, og ikke sånn som man kanske tänkte før, at bolig var ett sted du skulle bo og skape trygghet. Og det ser jeg på i områder hvor det er veldig mye utleie i leiligheter også. Det gjør noe med hele miljøet. Du investerer jo ikke i nærmiljøet ditt du bare tänkte tenkt bo der et halvt år eller et år. Så det er ganske store konsekvenser med å ha det sånn. Altså.
1: Plus at det er opprivende for barn å flytte mye.
2: Veldig. Bytte skole, ja.
1: nye venner ja. og så videre. Ja. Mm den rødgrønne koalisjonen, vi skal kalle dere som nå styrer Oslo, eh, som har da, eh, vant jo da rett og slett med å, å si at man skal ha inn for eiendomsskatt. Det er mange som påstår at det ikke går an å vinne valg hvis man snakker om å øke skattene, men eh, der har dere bevist
2: at det går an. Ja, og det var veldig morsomt, synes jeg. Men det jeg tror grunnen til at vi likevel vant valget, selv om vi lovte folk å øke skattene, det var at vi var veldig tydelige på hva vi skulle bruke de pengene til. For vi, vi sa veldig tydelig at vi skal bruke det for å styrke velferden. Vi skal bruke det for å, at barn skal få gratis aktivitetsskole, at vi skal styrke skole og barnehagetilbudet, vi skal bruke det til å styrke kollektivtransporten. Hver krone skal gå tilbake til befolkningen. Og så er det jo en fordelingspolitikk som ligger i bånd. At de som har mye, det vil si de som bor i de dyriske leilighetene, for husk på vi laget jo i Oslo en sosial profil på, på eiendomsskatten, så sånn hvis, hvis du hadde en bolig som hadde en verdi på sånn, ja, 4,5-5 millioner kroner, så fikk du ikke eiendomsskatt. Det var bare de som hadde dyrere boliger enn det. Jeg tror ikke det var noen annen kommuner i Norge som har hatt en sånn sosial profil på eiendomsskatten sin. Men likevel får vi inn mye penger på det. Og vi har da, mye av det vi har snakket om til nå er jo ting som vi har finansiert gjennom eiendomsskatten. Så kunne jeg tenke meg i tillegg at vi fikk en mulighet for å beskatte Uh, har de som eier altså har sekundærboliger, de som eier bolig nummer 2 og 3 og 4 og 50 til 60 og 50, 80 og videre ja, sånn at uh, det ikke blir så lønnsomt mm. å investere pengene dine i i, i boligeiendom. Men hvorfor rekker du det? Nei, det må vi ha en statlig uh, lovgivning på. Så, det roper vi på <laughs> på regjering og Storting om at det må skje fordi uh, ellers så blir tror jeg fortsatt eh bolig et investeringsobjekt for, for spekulanter. Og det ødelegger jo mulighetene for folk til å skaffe seg et godt og trygt sted å bo.
0: Men du sa Mariana at um, pengene som dokker tar inn i boligskatt, dem skal gå tilbake til folket. Eh mm -hmm. uh, og der uh, har jo uh, dokker vært veldig opptatt av at Pengene som brukes til velferd skal gå til velferden ja. og ikke til kommersielle aktører eller forsvinne ut av, av, i, ja, i skatteparadis. For, ja, for, det var,
2: for det var jo sånn når vi overtok i 2015, når vi vant valget da, de rødgrønne partiene, altså Arbeiderpartiet, Miljøpartiet og SV, og med støtte fra Røtt. så hadde jo Oslo lenge vært på en måte en slags, ja et slags utstillingsvindu eller ett experiment eksperiment for Høyresiden i forhold til privatisering av velferdstjenester. Mm. Uh, sykehjemmene, barnehagene, det var jo til og med et vedtak i Oslo bystyret om at det ikke skulle bygges en eneste ny offentlig kommunal barnehage i denne byen. Så det var gått veldig langt. Mm. Så, det så hvis man trengte
1: en ny barnehage så måtte det være kommersielt?
2: Det måtte være en, en, en privat aktør. Og mm. så også, uh, var, var det jo sånn at de kommersielle aktørene de overtok jo disse markedene. Vi hadde jo tidligere også hatt private sykehjem, altså vi i Misjon og Frelsesarmen hadde det, og det hadde for så vidt vært Men de ble jo, ble jo utkonkurrert av de store, svære, eh, ja, kommersielle selskapene, internasjonale svære selskap, som bare feida banen både eh, foreldredrevne barnehager og, eh, og ideelt eh, privatdrevne sykehjem sykehjem og så videre så det, da måtte vi snu hele dette rundt, for vi er jo veldig opptatt, som du sier, at hver krone som vi bruker på velferd det være seg barnehager, barnevern sykehjem skal selvfølgelig gå til kvalitet på det sykehjem og barnehaget og barnevernet, og til gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte som jobber der, for vi tror jo også at det å skape gode lønns- og arbeidsvilkår for de som jobber der det er også en viktig grunnlag for kvaliteten så, så vi gikk jo ganske kraftig ut og sa at de svære inntektene som aktører, de kommersielle private aktørene tok inn, det var penger som egentlig kunne, burde gå tilbake til å øke kvaliteten. Så der har vi kommet ganske langt faktisk. Vi bygger nå barnehager som bare det, og det er ikke blitt bygget en kommersiell barnage i, i Oslo siden vi overtok eh uh, vi tar tillbaka eftersom kontrakten går ut så tar vi tillbaka oss och sjukhemmene. enten i, i i kommunal regi eller i ideell privat regi for vi skiljer lite mellan privat och privat mellan ideellt privat och kommersiellt. Och där de kommersiella som, som vi dytter ut lite till lite som vi får möjligheten för och vi slår inte nya släpp till. Så det er ju en stor skill mellan hur då vi tänker välfärd og hvordan Høyresiden har holdt på i Oslo i mange, mange år. Det er fullt mulig å ta tilbake tjenestene, det har dere bevisst. Det er fullt mulig, og det som er fint er att vi merker at de ansatte de får, de får det tryggere, de får bedre pensjonsrettigheter, og mange også får bedre lønn. Og de som på en måte mottar tjenestene opplever også större grad av forutsigbarhet och trygghet. Ja, for det henger jo ihop. Så dette er vin-vin. Det det.
0: Marianne, du är jo en ordfører som er kjent for å egentlig være overalt. Altså, når det er, når Fodora-syklisterne var i streik, da kom du med mat til dem. Når det er parader og demonstrasjoner, så er du først og holder homoflagget oppe som Oslos ordfører. Og vi vet at du har mange du ska møte også i dag, men du har jo også et stert engasjement for solidaritet. Og jeg vet at selv du er i egen by, så er også hjertet og tankene dine i Moria.
2: Det er helt riktig. Jeg har jo jobbet 30 år av mitt liv med barn og barns rettigheter, både nasjonalt og internasjonalt, før jeg ble heltidspolitiker. Og det som nå skjer i Moria, det er så opprørende, så hjerteskjerrende, at jeg nesten ikke får sove om natta. Fordi jeg har jobbet med flyktningebarn, mens jeg har jobbet i redd barna. Jeg vet hvordan barn har det i flyktningeleire. Jeg vet hvordan enskilde mindreårige, som altså er altså barn under 18 år, som ikke har noen foreldre, ingen omsorgspersoner i nærheten av seg, hvordan de har det når de er i en vanlig flyktningeleire. Det at Norge ikke har gjort noen ting, i løpet av den lange tida, de mange årene som har gått hvor barn ikke har fått skolegang, ikke helsetilbud, har levd under helt uverdig forhold er nesten ikke til å leve med. Og når du nå har vært en brand i Morialen som har virkelig eskalert liksom fortvilsen da, så så har jeg også de siste dagene engasjert meg sterkt for at Norge skal ta et større ansvar, at Norge bør ta på seg liksom ledertøya i forhold til å få til et europeisk um, fell, eller, en dugnad på detta ehm um, för det jag syns att alltså no regering går ut och ska ta emot 50 som de hade bestämt sig egentligen för jättelänge og och ännu fått till så er det pusligt och jag syns det är så dåligt och för mig är det handlar om vad slags nation önskar Norge att vara vad slags land önskar vi att vara Eh, ønsker vi å være en nasjon som tar menneskerettighet på alvor? Ønsker vi at, å, å på å anerkjenne at dette er våre medmennesker? At det handler om neste kjærlighet? At det handler om, eh, om å ha respekt for menneskeveide? Ja, så har vi nødt för å gjøre mer enn det vi gjør i dag. Og jeg synes at deler av den kranglingen som nå er, runt sånn 50 eller ikke 50 og sån blir på en måte nesten ikke til å ja, holde ut fordi eh jeg synes vi ska tenke på dette som at dette er vår medmennesker. Dette handler om nasjonsansendighet. Det är inte länge sedan kronprinsen gick i flyktingeruta från Skullerud, Skullerudstua i Oslo. Og han gick flyktingeruta for att synlörare var hva de norske grenselosene gjorde når de hjalp nordmenn over till Sverige under 2. verdenskrig. Og det ble jo hyllet i alle medier. Og jeg tenker at vi må tenke etter vad som skjedde under 2. verdenskrig. Når nordmenn var på flukt og ble tatt imot av svenskene og ble hjulpet over. Da snakket vi ikke om merken... Uh, uh, vi snakket ikke om lykkejegere. Vi snakket ikke om uh, menneskesmugglere. Vi snakket om helter. Vi snakker om... Uh, i takknemlighet om att norske flyktninger ble tatt imot. Jeg skulle ønske at vi kunne huske det i den flyktningendebatten som nå er, og så vil jo jeg virkelig att vi ska ha en nasjonal dugnad, og en internasjonal, særlig europeisk dugnad i forhold til det som utspiller sig i Moria, som er helt forferdelig, och det haster, og det er egentlig ikke en vanlig flyktningendebatt. Dette er en humanitær katastrofe.
1: For Oslo er jo eh, åpenbart blant flere kommuner som da sier vi er klare til å ta imot. Så, det, så det på en måte, regjeringen har ikke noe du skulle sagt med at det ikke er noen kapasitet der?
2: Nei, også, det er jo nå 126 kommuner i, i, i Norge som har for lenge siden, altså før branden, hadde skrevet under på et opprop. Også Oslo. Oslo bystyret har også sagt at vi er villige til å ta imot det antall flyktninger staten ber oss om. Vi har ikke engang satt et tak vi. Så vi er åpne for å ta imot mange flere. Uh, og, og vi har kapasitet, vi har kompetanse, og Norge har ressurser til å kunne uh, vise, uh, vise internasjonalt solidaritet på et helt annet nivå enn det vi gjør i dag. Så, så, og nå er det jo på nyheden etter branden, så er det jo veldig mange av de kommunene og ordførerne som har vært på nytt igjen, ute og sagt men vi er klare og det har også vært en underskrittskampanje som jeg tror rundt 50 000 mennesker har skrevet under på som har sagt at eh, nå må regjeringen og Norge eh, ta, eh, ta inn folk som er i krise fra Moria og eh, det har jo ikke skjedd noen ting altså regjeringen har jo somlet, de har ventet de har de til og med fattet et vedtak hvor 8-10 land eh, måtte først ta imot før Norge skulle ta imot og det er jo i realiteten 8-10 land som nå har tatt imot, og nå begynner de å si at ja, nå ska vi se om vi kan finne hvilke 50 vi skal ta imot. Dette er jo utrolig puslete, og det går så sakte. Og jag tror rett og slett at uh, nå må Erna Solberg begynne å lytte til folk i sitt eget land. For det er ett stort folkeengasjement, uh, og jag tror nordmenn flest ønsker å vise solidaritet og neste kjærlighet.
0: Marianne, du jobber dag og natt uh, for et uh, mer rettferdig Oslo, for en mer rettferdig verden. Men eh vi börjar ju och läm plats och vi
1: har eh, ett eh, fast frågesmål. Ja, det blir en bra öppgång här, men du må löper vidare i en ordförergerning. Eh, så må vi ju. Det, altså det alle våra lyssnare sitter och väntar på
2: när vi har gäster är ju vad var gästens första jobb? Första mm. jobb. Jag tror vi alle husker första jobben vi hade. Den første ordentliga jobben jag hade, da var jag 15 år gammal. Det var sommarjobb. Ja. Og da var jeg ryddepike på kaffestovet på Stortorget. Og det var altså fantastisk. Da eh, gikk jeg i sånn nære hverdagsbuen av hver dag og rydda bord. Rydda når folk hadde spist middag og sånn. Eh, og det var en utrolig opplevelse å få sin første lønn. Den gangen fikk man det jo i gjennomsiktig papirpose. Med kroner og øre og og hundrelappet liggende. Men den nære stoltheten over å tjene sine første penger, det husker jeg veldig godt. Så min første jobb på kaffestovet har gjort dypt inntrykk. Det eneste problemet med den jobben var at det var veldig varmt den sommeren, og vi måtte gå med strømper under den bunaden hver eneste dag, og det husker jeg var forferdelig. Mm -hmm. Men ellers så var det helt utrolig å kunne få lov til å, å tjene sine egne penger, og få litt ekstra lompenger. Det husker jeg som... Stor glede og stolthet også. Måste du ha bunadssko, eller? Ja, vi måtte ha bunadssko. Det var var sånn det gode nok, eller var det liksom... Nei, altså, jeg har jo veldig store bein, da, så jeg fikk jo for små sko, så jeg gikk jo selvfølgelig og hadde vondt i tiden. Men det å tjene egne penger og følge en mestring og den stoltheten ved det, det over... Ja. Og jeg rydda, rydda, og vi holdt på. Så det var ryddepikk på kaffestovet. Det var en fin start. Det kan tro. Og
0: altså vet vi jo att du är blant dem som har gått i bresjen for at kvinnfolk ska vite at det, ikke er, at det ikke er fotene som er for stor, men skoene som er for små. Men det får vi snakke om en annen gång med Tusen takk for at du var med oss. Tusen takk. Takk til deg som hørte på. Fortsett med det, og ha en fin dag.